0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte aqui por todas as plataformas do Marcou. Você que nos acompanha pelo nosso site Esporte.com.br, lendo as nossas notícias e também acionando o player e participando e ouvindo a nossa programação 24 horas no ar, mas também em todas as plataformas no YouTube, onde você se inscreve, você comenta, você compartilha, você deixa o seu joinha e nunca esqueça né, de ativar as notificações para ser avisado de quando a gente entra no ar aqui, com as últimas do Marcou, também com o Marcou Debate, da 1 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, e também com os nossos conteúdos, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, e também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Você que também pode participar conosco no Superchat aqui no nosso canal no YouTube, somente no YouTube, você é, vai participar fazendo a sua contribuição com qualquer valor, você vai mandar a sua mensagem, o seu recado, e vai para a tela aqui das últimas no Marcou. É o Superchat somente no YouTube. Mas você também nos acompanha através do Facebook, onde você nos segue, onde você compartilha nosso conteúdo. Da mesma forma, pelo Instagram, nos segue, compartilha. No Twitter, você nos segue, você retuita todo o nosso conteúdo, e você também nos acompanha pelo nosso web, pelo... Android, e em breve também pelo iOS, mas para você que tem o seu smartphone, você que tem seu iPhone, você pode nos acompanhar abrindo o site ali pela aba do site, você aciona o player e acompanha a nossa programação de uma forma tranquila. Hoje é terça-feira, feriado, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil que ela nos abençoe, estamos precisando disso aqui há muito tempo. E também dia das crianças, um beijo a todas as crianças que todas, é, que todas tenham uma que, que tem uma terça-feira, que tiveram uma terça-feira com muita tranquilidade, com suas famílias, puderam brincar, aproveitar, curtir também a terça-feira desse dia 12 de outubro, o Dia da Criança. Onde todos nós, né? Todos nós ainda temos um pouquinho da criança dentro da gente. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Bom, você já está observando, voltei ao meu ambiente de sempre. Hoje, o Marcou Debate, fiz em Criciúma. Agora, as últimas do Marcou, já estou aqui em Florianópolis. Eu guardei os equipamentos, levantei acampamento e peguei a estrada de Criciúma para Florianópolis hoje à tarde. E olha, confesso para vocês que é, eu esperava um movimento até bem maior, um movimento mais complicado, por ser uma volta de feriadão, está terminando esse feriadão, amanhã todo mundo voltando normalmente ao trabalho... Até com a chuva forte aqui na Grande Florianópolis, alguns lugares em Palhoça, por exemplo, com alagamentos, achei que ia me complicar, mas não. O trânsito, por incrível que pareça, para é, sentido sul-norte do estado de Santa Catarina, pelo menos a Florianópolis, foi bem tranquilo. Uma viagem feita em apenas duas horas e com tranquilidade cheguei aqui na capital Catarinense. E agora, voltando aqui e tocando o barco com as últimas do Marconi no Esporte nesta semana, que é um pouquinho mais curta para todos. Para nós não, né? Estamos trabalhando normalmente, trabalhamos ontem, trabalhamos hoje, e assim será ao longo desta semana. E desde já agradecendo também a você que está conosco, como Israel Lopes, o Denver, o Bruno Vicente pessoal que está chegando para compartilhar esse momento com a gente aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Tá certo, gente? Nove horas 5 minutos, 9 e cinco minutos nove e cinco. E hoje eu não esqueci de ligar o microfone, como fiz ontem, abri o programa, quatro minutos falando, mas com o microfone desligado. Mas hoje eu não esqueci, então por isso estamos abrindo de uma forma normal e bem. Tranquila, as últimas do Marcou desta terça-feira, com 20 graus aqui na capital catarinense, 20 graus aqui na cidade de Florianópolis. E de imediato, vamos começar as informações, vamos começar a trazer notícias para você que nos acompanha, porque é isso que interessa a você: informação ou notícia. E já vamos começar com entrevista, com um bate-papo muito legal, muito bacana, porque é, com muito prazer que eu tenho aqui para conversar, ele já está aqui na nossa sala de espera e eu já vou colocar na tela em seguida. O técnico de futebol do Havaí, Kinderman, time de futebol feminino. Kinderman todo mundo conhece, já há dois anos uma parceria com o Havaí. E agora tem como principal objetivo para o restante desta temporada a Libertadores da América mais uma vez. Na do ano passado, a 2020, que foi realizada em 2021 por conta da pandemia, o Havaí participou. Não conseguiu passar para a segunda fase e agora tem uma nova oportunidade time que vai participar da competição por ter ficado com o vice-campeonato brasileiro da temporada passada perdendo o título para a equipe do Corinthians, por isso tem essa vaga garantida, e é por isso que está conosco aqui, vai conversar agora é, o técnico o Rodolfo segundo técnico do Havaí Kiderman, estou botando ele aqui na tela, para dividir o espaço conosco, já está aqui o técnico do Avaí Kinderman, que tem uma agenda cheia, uma agenda lotada, porque, além de técnico do Avaí Kinderman, é professor universitário e está ficando de cabelo branco porque está tendo que participar aulas e aulas e aulas, porque daqui a pouco vai ter que ficar aí, de três semanas afastado das atividades como professor na universidade para ser o professor dentro de campo totalmente dedicado a Libertadores da América feminina. Professor eh, Rodolfo, muito obrigado por atender a, a nossa equipe aqui do Marcou no Esporte e falar um pouquinho do Havaí Kinderman, falar de futebol feminino que sempre é importante. Muito boa noite.
1: Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo, pelo contato, né? Desculpa, às vezes, alguns momentos eu não tenho a disponibilidade, que nem você comentou, uh, também sou professor na universidade aqui há sete anos e estou adiantando uns compromissos, né? Para caso que tudo dando certo, ficaremos entre três a quatro semanas no Paraguai, até a data, a data da final, né, que é no Uruguai, até a final da Libertadores vai ser no Uruguai, mesmo local da final da Sul-Americana masculina e da Libertadores masculina, né. Então, às vezes, os compromissos estão tomando meu tempo, principalmente meu tempo noturno, né. Aproveitamos hoje o feriado, bom, tive uma folga também, a gente conversar um pouquinho sobre o Havaí, sobre o futebol feminino, sobre o próprio Catarinense, né, acredito que terminou a primeira fase ontem, estamos na final. Estou à disposição para a gente ter esse bate-papo essa noite.
0: Pois é, Rodolfo, já já a gente vai falar da Libertadores. Eu até gostaria de começar exatamente com o campeonato estadual, né? que o Havaí Kinderman está classificado para a decisão para enfrentar o Criciúma. Mas antes disso, fiz a brincadeira aqui né, de você ficar com o cabelo branco por essa correria toda, mas você é um profissional jovem. E fala um pouquinho aí da, da, da tua carreira, dessa tua trajetória, é, e nesse trabalho que você há quanto tempo você está aí com o pessoal do Havaí Kinderman.
1: Sim, sim, eu tenho 34 anos, né, sou teoricamente jovem mesmo, então, tenho minha formação na área de educação física, sou formado há 10 anos já, né, me formei em 2011, eu fui atleta de futebol, né, fui atleta até aqui na própria Caçadorense, aqui em Caçador, onde, tecnicamente, encerrei minha carreira em 2010, encerrei minha carreira jovem, porque eu sempre joguei e estudei, né, juntamente, sempre achei o estudo muito importante, e justamente no meu penúltimo ano de graduação ali, em 2010, foi o primeiro ano que eu trabalhei no Kinderman, né? Na época, como eu fui goleiro de futebol, né? Bem meia boca, mas fui um goleiro esforçado. <risos> uh, eu fui preparador das goleiras do futsal na época, né? Então, foi eu falo que eu tenho uma história no Kinderman entre idas e vindas de em torno de 10 a 11 anos, né? E após isso, em 2000, trabalhei com o professor Edivaldo, professor Edivaldo Erlacher, que foi técnico da seleção sub-17 feminina, também como preparador de goleiro em 2011. E depois acabei me formando e fui migrando em outras áreas, né? Até voltar novamente para trabalhar com futebol feminino como preparador físico, pela minha área de formação, né? Eu dou aula na área da fisiologia do exercício, treinamento esportivo. Então, trabalhei com o Kinderman, fazia todos os testes de início de temporada do químico, da temporada 18, 19, e na 17 também fiz alguns, eu fazia os testes da equipe e acompanhava, né, mais ou menos os bastidores. Até que em 19 eu voltei a integrar de maneira efetiva a comissão técnica, entrei como auxiliar do professor Jorge Barcelos, e nos momentos que o professor Luiz Rodrigo estava na seleção brasileira, que ele era o preparador da seleção sub-20, eu assumi a função dele por, em tese, ser o fisiologista da equipe também, que eu fazia esses testes e nessas andanças ali, o ano passado, no Brasileiro do ano passado, eu acabei sendo interino, o professor Jorge foi expulso em alguns jogos e acabou pegando alguns jogos de suspensão, eu acabei sendo interino no jogo do Grêmio, que é um passador interino no jogo do Inter de Porto Alegre, e no meio disso teve aquela situação da pandemia e a equipe do Napoli também surgiu para jogar a Série A2. E nessas andanças eu acabei caindo na comissão do Napoli, então eu comecei o Campeonato Brasileiro no Kinderman a ideia a pandemia parou tudo e quando reiniciou o Campeonato Brasileiro, eu voltei na comissão do Napoli. Então, eu falo que o ano passado eu fui campeão da Série A2 com o Napoli e fui vice-campeão da Série A1 com o Químio, que eu participei de ambas as comissões, né? E nisso, esse ano, acabou que eu não consegui continuar após o brasileiro na comissão por meu, alguns compromissos profissionais. A universidade me toma bastante tempo, né? Eu tenho uns outros compromissos profissionais em caçador e aconteceu todas as situações, o Seu salário acaba tendo falecendo, né, tudo, o professor Jorge acabou indo para Portugal, e daí veio o convite para mim assumir a equipe, né, na, foi na oitava rodada do Brasileirão, a gente estava em 15º colocado, a, uma posição na zona de rebaixamento, então a gente conseguiu ali, em oito rodadas, basicamente, a gente conquistou 15 pontos, se eu não me recordo, 14, 15 pontos, conseguimos a classificação entre os oito. Então, foi um ponto positivo que a gente teve, né, dentro de todas as dificuldades principalmente psicológicas que a gente teve pelo pelo acontecido, né, e daí a gente vem fazendo nosso trabalho e, e o trabalho do professor Jorge, a gente herdou aí a, essa vaga da Libertadores, que é o grande objetivo nosso, a gente está com a cabeça na Libertadores, tem feito um catarinense bom, né, conseguimos resultados bons, precisamos evoluir bastante, mas a grande objetivo, que a você falou no início da sua abertura, é a gente passar de fase e e chegar entre os quatro equipes. Essa é uma grande meta, em figurar na semifinal da Libertadores, é a meta principal. Aí, estando lá, você pode trabalhar com o risco de, de ser finalista e ser campeão, mas a gente tem que classificar, e a grande, o grande sonho nosso é figurar entre as quatro equipes melhores do, do continente.
0: É claro que eu ia abordar esse assunto, não poderia deixar de falar sobre esse assunto, né? Mas como você já deu o gancho, eu vou antecipar que é essa questão da perda, né? Do seu Salésio Kinderman, presidente é, do Kinderman há muito tempo, um grande incentivador do esporte na cidade, Conheço, conheci o seu Salésio há muito tempo, né? Mas um grande incentivador do futebol feminino, e que infelizmente veio nos deixar nessa temporada por conta da pandemia, por conta da Covid. Como é que foi lidar com essa perda do o seu Salésio Kiderman, que era o grande batalhador o pilar desse projeto,
1: né? É, isso é bem complicado, né? Por exemplo, assim, no momento que eu tava, que tava tendo conversas comigo para mim poder assumir a equipe, que a saída do professor Jorge já tava alinhada, por exemplo, foi, por exemplo, assim, eu me lembro até hoje a data, o seu Salésio faleceu num sábado para um domingo, e a primeira conversa que a gente teve foi na quinta-feira. Então, a gente conversou na quinta, basicamente a gente alinhou tudo na sexta, eu tive uma viagem de trabalho, e no sábado, quando nós ia basicamente fechar isso, e na segunda-feira eu já ia estar no jogo do Inter, juntamente com o professor Jorge, né, para já fazer essa transição, uh, no sábado para o domingo o Sales faleceu. Então, uh, as conversas encerraram ali, sabe, e daí eu acabei assumindo na outra semana também. O detalhe é que quando eu assumi a equipe, eu assumi a equipe, eu fui apresentar na terça-feira, meu primeiro treinamento foi na quarta, o Celeste falecido no sábado. Então, a sensação que eu falo para você, sim, que eu assumi e não tinha aquele paizão lá para quando precisasse alguma, alguma palavra, alguma própria orientação, que ele sempre foi uma referência nesse sentido, sabe? Então abre aspas, como se eu tivesse assumido e estava um pouco órfão por tudo que ele representa, não somente eu, as meninas, tudo. Então, a, o projeto ficou um pouco tipo assim, e agora? Para onde que nós vamos caminhar? Qual é a nossa linha, entende? Então, demorou um pouco para a gente conseguir novamente entrar no trilho e embalar até na própria competição. Uh, positivamente, a gente conseguiu alguns resultados na sequência desse jogo, a gente acabou ganhando do Botafogo foi para o Minas, ganhou do Minas, ganhou do Bahia, ganhou do Santos, então a gente conseguiu dar uma embalada ali naquele momento, e ao mesmo momento a gente tinha o ponto positivo dessas vitórias, mas a gente ainda sentia muito a perda dele, porque ele era uma referência no dia a dia do treinamento, às vezes ele está lá para conversar, a todo momento isso remete, sabe, quando a gente tem a Lígia no nosso dia a dia, ela está ali representando a figura dele, né, então a gente tem muito isso, então... O que a gente vem representando hoje aqui, além de toda a história do Kinder, é a história dele. Eu acho que, se fosse falar para você, hoje a gente vai para Libertadores como o S -S Futebol Clube, né? Não o Kinder Futebol Clube. A gente vai representar tudo o que ele fez por esse clube. E é isso que a gente mais deseja, que a gente possa representar ele com o maior louvor possível e, quem sabe, sim, conquistar a Libertadores, chegar entre as melhores equipes, mas se dedicar ao máximo e representar da maneira que ele gostaria, né? Que é se dedicando ao máximo, assim, fazendo tudo de melhor por essa instituição, que é uma instituição maravilhosa. Eu sei
0: que é difícil, que é difícil falar é difícil a palavra é, substituir, é, né, é, professor é, Rodolfo, técnico, é, professor técnico, técnico da equipe feminina do Havaí, Havaí quem mas, mas quem é que abraçou a causa agora aí, em Caçador, quem é que assumiu a, a, a vaga, quem que substitui... Se é que dá para a gente utilizar essa palavra vaga do senhor Salésio Kidman para comandar, para fazer esse projeto seguir, para até tentar fazer com que o projeto não acabe, porque, de certa forma, ficou essa preocupação, né? De repente, o projeto não seguir com a perda desse grande incentivador futebol feminino, não só em Caçador, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, né?
1: Sim, com certeza. Na real, quem acabou assumindo né, a, toda a gestão da equipe foi a, a própria família de seu Salésio. Né? Uh, basicamente, quem assumiu, foi, oh, tomou a frente, assim, foi uma das filhas dele, o seu marido, né, o gerro de Salésio, que eles que estavam mais a par da situação. né? Só que é totalmente diferente, uh, eles tinham um negócio deles, que é o hotel, né, e o seu Salésio tinha o futebol só que eles tiveram que dividir o tempo dele entre a gestão dos hotéis, que é o que a família Kinder mantém de, de, de trabalho, né, de questão comercial, eles tiveram que assumir o futebol, só que é totalmente diferente o futebol do, do uma área comercial do hotel. Então, acabou que eles assumiram esse compromisso e estão sendo corretíssimos, sabe? Acho que não tem o que reclamar de tudo que eles têm feito e possibilitado que não falte nada, que seja tudo sempre de acordo. Uh, e te falar na sequência, o que vai acontecer, é, ainda é uma incerteza, sabe? A parceria com a Avaí também teve altos e baixos durante o ano, né? O, a Avaí também tem algumas questões, alguns problemas financeiros ali, que isso acaba refletindo na parceria aqui, e a gente teria que analisar, assim, eu não consigo te dizer exatamente o que vai acontecer para o próximo ano, né? Na sequência da Libertadores mas a gente torce sim que o projeto continue, que o projeto siga, até porque não é um projeto qualquer, é o maior projeto do Sul do Brasil do futebol feminino. Esse projeto, com certeza, a história dele está acima, por exemplo, da história do, do projeto feminino de Grêmio Inter, que são as, as maiores referências do Sul aqui no futebol feminino. Então, a história que esse projeto tem, as conquistas que esse projeto tem, que, onde esse projeto já chegou, ah, por exemplo, a Dupla Grenal do futebol feminino não, não chegou. Então, a gente torce para que isso continue, que quem sabe essa parceria com o Havaí uh, continue né, de maneira efetiva e que a gente possa sim seguir esse projeto aqui e que ele traga assim muita alegria, porque ele é uma referência muito para nossa cidade. Sabe, a, a gente teve o Catarinense agora, só dar um, uma observação, as meninas das outras equipes vinham jogar contra nós, acabava o jogo, elas faziam fila para tirar foto com uma Letícia, que foi artilheira do Brasileiro do ano passado, uma das artilheiras com a própria Bárbara, com a Catelli, com a Tuani. Então, elas vêm jogar aqui contra as referências para elas. Elas querem ser Sim. uma Catelli, uma Bárbara, uma Tuane E a gente representa isso para a sociedade, pra, principalmente para o futebol feminino de Santa Catarina. E seria muito triste se isso se encerrasse, sabe? Então, a gente torce que isso não aconteça, mas isso sai da alçada, por exemplo, da comissão. Isso é uma questão de gestão, de direção, de parceria, mas tomara que tudo dê certo para a sequência do ano.
0: Pois é, até virou assunto nacional né, essa, nessa parceria Havaí-Kinderman de uma dívida do Havaí com o Kinderman, um repasse né, de uma quantia X para o time de caçador seguir com o projeto. Pelo que eu apurei aqui, é, não foi totalmente resolvida, mas que uma parte teria sido quitada pelo Havaí. Eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, é, o que, que falta ainda para o Havaí acertar, como é que está essa situação, porque a sua fala realmente deixa um ponto de preocupação para
1: uma sequência para a temporada 2022. Sim, sim. Então, existe sim, eu não, eu, eu, entender, assim, eu não me, me meto, abre aspas, para falar nessa parte da gestão da administração. Minha responsabilidade é, é a parte técnica. Entrou no campo, é comigo. Seu do campo, existe... Claro, tenho, eu faço parte de algumas decisões, mas, por exemplo, essa parte entre gestão, diretoria do Kinderman e diretoria do Havaí, eu nunca sentei, não, não me envolvo, até porque eu não quero entrar nessa, nessa alçada, sabe? Mas existe, sim, um valor de repasse que está em aberto, existe um contrato, acho que vai até o ano que vem ainda, com valores mensais de repasse. Um, eu sei que foi repassado um valor para viabilizar, principalmente, a participação do catarinense agora, né? Mas uh, se isso daí se regularizar, facilita mais as coisas, sabe? Mas é uma coisa que eu não, não sei te dizer em que pé está, quanto que... Falta quanto que tem acordado, entende? A ideia é que tipo a família Kinderman ela conseguiu aqui que a gente seguisse o projeto, independente desses atrasos ou não do Havaí, para que ela, principalmente para a gente respeitasse tudo que foi conquistado dentro da história, porque essa vaga que a gente está indo agora foi um dos ápices do projeto na gestão do seu Salésio, né? Eu lembro exatamente que o ano passado, na final do Corinthians e, e Kinderman lá em São Paulo nós estávamos no mesmo hotel com o Napoli que nós, estávamos, nós jogamos as, as quartas de final da 2 contra o Juventus, então a gente jogou o jogo à tarde, ganhou do Juventus de 4 a 2 pelo Napoli à noite, por exemplo, a comissão do Napoli que hoje é a comissão do Kinderman, para você ter uma ideia, a gente só trocou algumas, algumas atribuições a gente foi correndo para o estádio para ver a final sabe, então aquele foi o ápice do projeto e hoje a gente está usufruindo do ápice do projeto, então a gente vai tentar representar da melhor maneira, a gente torce para que essa parceria do Havaí siga, né? quem sabe, pode ser que siga em Florianópolis, não siga aqui, mas que siga porque tem muita história atrelada a isso, sabe? Então, há, existem certezas, sim, com, nesse, nessa sequência, até para nós mesmos da comissão, então... São coisas que eu não tenho muitas informações para dar se segue ou não segue, mas hoje existem algumas coisas em aberto entre as duas instituições.
0: Pois é, que chegou até a colocar em risco a participação do Havaí Kinderman na Libertadores, né?
1: Sim, colocou. Em algum momento foi colocado, sim. A gente teve, teve essas incertezas, mas foram resolvidas de algumas maneiras internas aqui, né? E o importante é que a gente participou, sim, do catarinense, até o próprio Napoli conseguiu participar do catarinense, né? Porque existia uma possibilidade de punição para as equipes se não participassem, mas existe incerteza na sequência das duas instituições que são daqui, né, para o ano que vem. Uma tem essa uma tem esse vínculo com a Havaí, a outra, em tese, não tem o vínculo com outra parceria, né? Então, a gente torce para que tudo seja resolvido até o final do ano, até porque o Kinderman... Por ter classificado entre os oito, tem vaga, acho que é na Supercopa do ano que vem, que foi uma competição criada para aumentar o calendário feminino, que é as oito melhores equipes da A1, mais uh, equipes da A2, né? Então, existem uns critérios que é tipo uma Copa do Brasil feminina com 16 Sim. equipes. Então, a gente tem a vaga para essa competição e a, dentro da programação inicial, ela começa a final de fevereiro, que ela é antes do brasileiro. Então, você tem um calendário cheio: você tem Supercopa, você tem um brasileiro, você tem um catarinense. Sabe? Então você teria um grande calendário para o Kinderman para o ano que vem, e o Napoli, por exemplo, que é outra instituição que tem aqui, ele joga jogos universitários, porque a gente tem a parceria com a universidade, teria a dois, teria o próprio Catarinense, teriam um próprios jogos abertos, entende então na real a gente tem duas equipes que tem calendário e em tese a gente tem incertezas do segmento das duas.
0: É, realmente é uma pena, né? Realmente é uma pena dessa, dessa incerteza. Então, por isso que até para quem sabe, ter uma garantia, seria muito bom também, pensando na temporada 22, porque financeiramente será melhor para o Havaí também, porque é um acesso do Havaí a Série A do Campeonato Brasileiro, porque o dinheiro que vai entrar nos cofres do clube também vai ajudar, quem sabe, o Havaia a quitar essa dívida que tem hoje com a equipe de caçador, com o Havaí e Kinderman, e evitar que esse projeto, de repente, acabe, que esse projeto saia de caçador e venha para Florianópolis, enfim, que tome rumos que não seja o que a cidade de caçador quer, o que o estado de Santa Catarina quer, que esse projeto continue seguindo forte aí em caçador, né?
1: Sim, com certeza. A, a gente fala que. A gente só não pode deixar o futebol feminino de Santa Catarina morrer, porque hoje, por exemplo, se o Havaí Kinderman não seguir, por exemplo, na Série A1 do ano que vem, e o próprio Napoli não seguir na Série A2 do ano que vem, a única equipe que a gente vai ter dentro das, dos campeonatos brasileiros é o Criciúma, que o Criciúma, por chegar na final do Catarinense contra nós, ele conseguiu a vaga para a Série A3 do ano que vem. Né, que é a nova divisão do futebol feminino. Então, se por acaso a, o, Havaí, o Kinderman aqui, né, com parceria com o Havaí, deixar de existir, abre aspas, o Napoli também, a gente fica sem nenhuma representatividade. Então, tudo que a gente construiu, chegou com dois times na primeira divisão, por exemplo, o ano, o ano passado, esse ano, perdão, a gente estava com duas equipes na primeira divisão, com o Chapecoense e Criciúma na segunda divisão, nós estávamos super bem representados nós sairíamos disso para ter somente o uma lá na terceira divisão. Porque em tese chapecoense, ao menos que tenha critérios de, de ranking, como ela não classificou na nossa chave, ela já não teve a vaga para a terceira divisão do ano que vem. Porque o catarinense valia essa vaga para três. Sim, então, sim. a gente sai de uma representatividade, pensando em estado, em futebol feminino de quatro equipes, entre as 32 maiores do Brasil, para uma equipe Lá, um, acho que é 64, 36 equipes, que vai ser lá o... 32 equipes, perdão, que vai ser a 3. Então, a gente, como se estivesse recomeçando toda a estrutura do futebol feminino novamente. Isso é ruim para o estado, porque se você recomeçar agora, tem estados que já estão com um campeonatos estaduais com do, 10, 12 equipes. Então, a gente ia, iria demorar pelo menos mais um ciclo de 4, 5 anos para poder equiparar as outros estados. Então, a gente cairia em qualidade... Um fomento, porque a criança, a menina, quer treinar porque tem aonde ela jogar. Entende? Isso daí, o que, que isso, isso aconteceria? Se a gente tiver oito equipes na, jogando estadual feminino, 10 equipes, então a gente vai ter 12, 15 municípios fazendo equipe para joguinhos abertos. Entendeu? A gente vai ter mais 15, 16 municípios fazendo equipe para o por exemplo, né? se tivesse o OLES que futebol. Então, toda, então a gente tem que fomentar ó, o que os joguinhos e vem para o futebol profissional. Né, para o feminino, então a ideia é que a gente faça isso, sabe? A gente tem que ter, abre as tuas jogos abertos, é o quê? O máximo de jogos abertos O último ano foi 16 municípios na fase estadual, nós temos que ter 30 municípios brigando pelas 16 vagas, então a gente tem que ter lá 600 meninas, 300 meninas, entende? E a gente precisa fomentar, porque de 600, tu tira 20 meninas para jogar a primeira divisão dentro do próprio Estado. A ideia é que a gente evolua em todos os quesitos, e aqui é um projeto referência. Aqui, o que, que acontecia? Por exemplo, todas as meninas jogam joguinhos abertos e sonhavam que o seu salério estava lá vendo o jogo. Ele chegava, você quer ir para Caçador lá, conhecer o projeto, fazer um teste? Nossa, isso era o, o, o ápice né, para as meninas do estado, hein? Entende? Então, a gente tem que tentar manter isso. De repente, se o projeto não ficar em Caçador, porque existem os pontos positivos e negativos para a prova aí, por exemplo, seguir, mas que o projeto não deixe de existir, não deixe de existir essa equipe de referência que se a gente deixar de ter uma equipe na elite ou a própria, na própria segunda divisão, a gente regride tudo que a gente conquistou nesses 12, 12, 13 anos que o futebol de campo começou aqui em Caçador, que o primeiro ano foi em 2008, por exemplo. Né? Então, esse é um grande problema que tem, e eu falo isso como profissional da área, como técnico do futebol. Hoje eu treino uma equipe de ponta, que está na Libertadores, e daí eu vou ter que começar a fazer uma base lá com 15, 16 anos para ter uma equipe de ponta daqui a 5, 6 anos. A gente abre aspas, anda muito para trás, sabe? Mas quem sabe vai dar tudo certo. Eu acho que a gente vai conquistar um bom resultado na Libertadores, isso vai fortalecer e atrelar muito, muito benefício ao projeto para ele seguir para o ano que vem.
0: Tomara que realmente isso aconteça. Já já a gente fala sobre Libertadores, você deu o gancho do campeonato catarinense, né? que no ano passado teve quatro times. Agora, para esse ano, são seis clubes né, que participaram da competição e o Havaí Kinderman conseguiu chegar à decisão e com dois resultados até tranquilos, fazendo 6x0 no Nápoles no primeiro jogo e depois... É vencendo por 7 a 0 a Chapecoense garantindo essa, essa vaga na decisão junto com o Criciúma que na estreia fez 3 a 1 no Açores de Florianópolis e fez 8 a 0 no Atlético de Ibirama e agora a vai Interman e Criciúma decidem a competição no próximo sábado aí mesmo na cidade de Caçador é, é, o que, que dá para dizer desse campeonato tiro curto, né? Que até a gente conversava com a Fernanda Chu aqui, que é uma grande conhecedora de futebol feminino também. É uma pena que seja um campeonato com poucas equipes e aí precisa fazer um tiro curto. Em três dias você faz a primeira fase e depois de um dia você faz a decisão. Poderia ser um campeonato até um pouco mais, mais longo se tivéssemos mais equipes, como você citou, né?
1: É, tem vários fatores que atrelam, né? Uh, ter mais equipes, ter um aporte financeiro, porque tudo hoje tudo hoje gira em torno de custos, né? O futebol feminino, ele, comparado ao futebol masculino, ele não é tão caro, certo? Mas tudo gira em torno de custos. Então, se você fizer uma competição de dois a três meses, você envolve custo contínuo dois a três meses, entende? Então, uh, eu acho que, como a gente está vindo no um pós-pandemia, por exemplo, o ano passado não teve o catarinense, o catarinense teve foi em 19, né? o Nápoles, a Chapecoense, o Criciúma e o próprio Kinderman, né? O Nápoles conquistou a vaga no catarinense e daí ele jogou a dois e foi campeão. Então foi, tipo, meteórica a ascensão do Nápoles, né? Sim, uh, Entende? Então uh, depende um planejamento. Eu acho um planejamento para ter um campeonato bom. Eu acho que esse ano acabou sendo feito porque não podia passar em branco, sabe? Por isso feito dessa maneira tão rápida. Mas se você fizer um planejamento, eu falo isso em instituição, por exemplo, federação para que você consiga envolver mais tempo, que as equipes consigam melhorar sua estrutura, você ajudar nessa estrutura, o ideal seria que, por exemplo, seis equipes fizessem pelo menos todos contra todos e as duas melhores equipes fizessem a final. Isso seria, pelo menos, o ideal da competição, né? Mas existem vários fatores para você organizar, estruturar, para que possa fazer dessa maneira. E que nem você comentou, uh, as equipes que a gente jogou aqui em Caçador eram equipes muito novas, eram equipes com média de idade de 18, 19 anos, entende? Então, por isso até alguns placares foram mais elásticos, a mesma situação do próprio Criciúma. O Criciúma tem uma equipe boa, tem muitas meninas do Napoli que estão lá no Criciúma agora, então até por isso o próprio Criciúma teve um placar elástico lá, sabe? Então, a gente tem que fomentar a modalidade, fomentar a modalidade para na próxima competição a gente ter 8, 10 inscritos, vai ter algumas equipes que vão se sobressair, que nem aconteceu com o Kinderman e com o Criciúma nessa, nessa, nessa edição, Vai ter, mas você fomenta e cada vez fortalece mais. A exemplo, esse ano a gente teve duas equipes que se sobressairam. Daqui a pouco, no ano que vem, a gente tem quatro equipes que já se equiparam. No outro ano vira seis equipes, isso fortalece, o nível da competição sobe. Então é isso que a gente tem que buscar, a gente tem que buscar fomentar a modalidade, fortalecer o campeonato estadual, que isso vai estruturar melhor e a gente vai conseguir virar potência. É o que aconteceu com o futebol paulista, o futebol paulista tem um estadual com duas equipes, o próprio Campeonato Gaúcho esse ano já tem um Gauchão com oito equipes, então a gente tem que fomentar para conseguir fortalecer. Isso é muito importante.
0: É, e ter cuidados, eu não sei se você conseguiu observar, né, é, professora, eu vi uma imagem no final de semana. É, se eu não estou equivocado, no jogo do Açores aqui, que foi em Ibirama, de uma atleta, acho que é a goleira do Açores, eu não sei se é exatamente isso, que ela saiu acabou, saiu, saiu machucada, mas ela precisou sair carregada de campo pelas atletas do próprio time. Não tinha marca em campo. Para poder tirar a menina, saiu carregada pelas atletas do próprio time. Eu acho que isso, por uma competição importante, uma competição oficial organizada pela Federação Catarinense de Futebol, isso deveria ser o um mínimo, ter pelo menos a marca para poder é, retirar, não, não, não somente ela, mas qualquer atleta que precisasse a necessidade de ser atendida fora das quatro linhas e não sair carregada de campo como saiu, né?
1: É, tipo, a estrutura é necessária, por exemplo, aqui em Caçador, uma menina do Napoli, né, que estava representada pela b 3 r de Joinville, acabou tendo um choque no jogo da Chapecoense, ela foi, acabou indo para o hospital, mas aqui, porque a gente já tem a, a rotina do brasileiro, então aqui tinha duas ambulâncias no campo, a menina saiu de maca, atendimento médico, colete cervical, foi para o hospital, fez todos os exames, acabou que está tudo bem. Uh, a importância que a gente tem que ter para essa competição é a mesma importância que se estivesse jogando o, o brasileiro da primeira divisão, as melhores equipes possíveis, sabe? Porque a gente tem que tratar essa menina de 18 anos da mesma maneira que a gente trata quando vem a, a seleção brasileira treinar aqui. Elas são tão importantes como a maneira que ela é tratada e a maneira que ela vai se sentir para jogar. Isso é muito importante. Então, eu falo aqui em Caçador foi muito legal a nossa etapa, porque como as outras equipes eram novas, as nossas meninas respeitaram muito elas. Em momento algum, as nossas meninas, abre na né? fala, tiveram desdém em jogar com elas. Em momento algum, elas deixaram de se dedicar a jogar com elas. Por isso que eu falo assim, o maior respeito que a gente demonstrou para as equipes que jogaram com nós aqui foi a, gente, foi a gente ter se dedicado os 90 minutos contra elas, entende? Respeitando elas em campo, atleta como atleta. Saiu dali, elas eram admiradoras das nossas meninas. Seria muito pior, uma falta de respeito, a gente ir lá fazer, como a gente fez, por exemplo, 3x0 na Chapecoense, e no segundo tempo ficar tocando a bola para o lado. Era um desrespeito contra elas, contra o trabalho da professora da outra equipe. Então, isso é importante, esse respeito vem nem dentro do campo, como essa estrutura fora de campo. Arbitragem, ambulância, tudo é uma competição oficial. Entende? Então, a gente tem que ter toda a estrutura como qualquer outra competição oficial tem. Uh, eu, não, eu sabia que a goleira do Açores machucou, até me contaram oh, o Cristiano ganhou de 3x1, flores a goleira machucou, acho que eles não tinham goleira reserva, né, se eu não me engano, tiveram que improvisar uma menina, foi isso que me falaram, eu não vi o jogo, porque eu tava vendo o jogo da Chapecoense aqui, mas isso, isso é ruim, né, se a gente quer fortalecer a, a modalidade, a gente precisa dar condição de, de igualdade como qualquer outra modalidade, né, como o futebol masculino, por exemplo.
0: E para a final contra o Criciúma, o que, é que dá para esperar? E o jogo é caçador no próximo sábado, né?
1: Sim, sábado. Ah, vai ser um jogo mais difícil. Vai ser um jogo onde tem uma equipe que tem uma estrutura boa, né? Uma equipe que vem, jogou uma competição nacional. Uh, da equipe da competição nacional se reforçou. A gente conhece basicamente a equipe inteira que tem lá, né? Uh, vai ser um jogo bom, né? Vai servir, sim, como preparação para libertadores. Mas é um jogo que não vai ter, por exemplo, a facilidade teve com as, os jogos que a gente teve com as equipes mais novas, que é uma equipe onde já tem meninas adultas, não são meninas tão novas que nem aqui, e vai ser um teste bom, um bom teste para a gente se preparar e, e também fazer testes com a nossa equipe, questão tática, questão uh, física também, para a gente poder ir se preparando para a Libertadores. Espero que a gente possa fazer uma boa partida, ser campeão, a gente tem, tem essa responsabilidade e espero que possamos cumprir com isso no sábado, sim.
0: Pois é, vamos chegar ao assunto Libertadores da América, que eu acredito que a ansiedade está grande, né? Dia 3 de novembro começa a competição lá no Paraguai na primeira fase, a decisão vai ser lá no Uruguai e o Havaí Kinderman está no grupo B, junto com o Servo Porteio do Paraguai, o Santiago Morning do Chile, e esse time da Venezuela, o Iaracuianos, é complicado para falar, né? Silvio Venezuelano. É, o que, é que você já conseguiu tirar de informação desses seus adversários na primeira fase? É, o que é que você conseguiu já? É, é, porque algumas meninas disputaram a Libertadores no ano passado, uma chave complicada também, que teve. O Santiago Morning estava na chave do Havaí, né? No ano passado, no jogo. É. Desculpa, a gente fala do ano passado. Né? É, é 2020, mas foi realizado em 2021. É, é, é. Teve o Santiago Morning, o, o Boca Juniors e mais uma equipe que eu não estou lembrado agora. É, não. Foi uma outra
1: equipe que foi a equipe que elas ganharam de 7, 8 a 0. É, o Deportivo, não me recordo agora, mas não está é, é, tá nessa Libertadores. Não está nessa
0: Libertadores, mas o que, é que você conseguiu já tirar de informação desses seus adversários na primeira fase?
1: Então a gente já está já tá trabalhando em cima do material, né? O material do Cerro Portém a gente já recebeu algumas coisas. É uma equipe muito boa. Tem um, um atacante de lado bem rápida. Tem um, um, duas meninas do meio, uma volante muito boa e uma meia muito boa também. Uh, é uma equipe que tem estava liderando o campeonato nacional, né? É basicamente a equipe da casa da competição, né? Está jogando em casa. É, então, a gente tem estudado, sim, o material acompanhado a evolução dessa equipe. Uh, o Santiago Morning é a equipe que as, que as meninas empataram na primeira Libertadores, o jogo foi 0 a 0 O grande nome do jogo foi a goleira, mas essa goleira foi contratada pelo futebol mexicano. Então, um dos grandes pontos, três meninas pontuais dessa equipe foram contratadas para futebol mexicano no meio do ano. O futebol feminino mexicano tem crescido muito, até tão, tão faz, a gente está fazendo uma referência aqui Teve uma época que o futebol mexicano levava todo mundo do masculino, né? O feminino está acontecendo a ah, quase a mesma coisa no primeiro momento. Eles estão pegando várias sul-americanas e levando para o futebol mexicano. E acabaram perdendo algumas meninas, mas a gente tem tem recebido material de estudo. O Iaracuianos da Venezuela, a gente tá tá com menos material para estudar, é uma equipe nova, né? uma equipe que acho que ficou vice-campeã. E conquistou a vaga, mas também estamos buscando material, porque, até porque a nossa equipe de estreia, né? Nosso é, o é, é seu vez. primeiro
0: adversário, né? No então, dia 3 de novembro, de novembro,
1: né? 3 de novembro, depois eu jogo com o Santiago e o último jogo é com o Cerro. Então a gente tem buscado material para estudar, até, a gente vai fazer alguns testes no Catarinense aqui e depois disso a gente vai analisar o material dessas equipes para tentar organizar a equipe para jogo a jogo, né? porque Hoje você não escala a sua equipe pensando só em você, hoje você estuda o adversário, vê as, varia as variações do adversário e busca equilíbrio entre ataque e defesa, basicamente, entre as ações adversárias e o que você pode propor. Então, eu, a comissão a gente tem dividido algumas responsabilidades e tem, tem estudado sim, né, e criado como grande objetivo a classificação, né? coisa que na Libertadores ali de março acabou caindo, aos poucos até a gente tem trabalhado muito finalização a gente na Libertadores de março ali teve um jogo que a equipe teve 18 finalizações sendo 12 no gol e a gente não conseguiu fazer nenhum gol no jogo do Santiago Morning por exemplo 18 finalizações de scout da partida 12 finalizações no gol e nenhum gol. então a gente tem evoluído muito até a gente tem feito gol nos jogos tem melhorado vamos ver se a gente consegue levar essa evolução aí, principalmente na parte de finalização para a Libertadores esse ano.
0: Você acha que é possível ficar com uma das duas vagas a, a etapa seguinte?
1: É possível, é possível. A gente tem trabalhado para isso, a gente tem buscado isso. A gente tem uma coisa importante, que como, quando as meninas foram, e eu falo muito com... a comissão ficou a e o preparador de goleiras, né? Ah, mas a gente tem conversado muito com as meninas, a equipe... E uma grande coisa que elas relatam é como é diferente a competição. Então a gente, assim, é, você jogar um campeonato catarinense, você jogar um campeonato brasileiro, uma Libertadores, é diferente os ambientes, a maneira como você tem que entrar, né? Então a gente tem trabalhado muito em cima disso, como jogar uma Libertadores, qual que é o perfil da Libertadores, como as equipes adversárias jogam da Libertadores, e é um jogo muito físico. A gente é acostumado a jogar, por exemplo, já com o Corinthians, que fica com a bola o tempo inteiro, jogar com o próprio Santos, que fica com a bola o tempo inteiro. Então, são jogos totalmente diferentes. Lá, as equipes, elas em tese, elas não tendem a ficar tanto com a bola. Elas são muito mais verticais, jogo aéreo, jogo físico. Então, a gente tem ajustado o modelo de jogo para esse tipo de jogo. Em tese, existem quatro equipes, né, contando Ferroviária e Corinthians, que tem um jogo mais técnico, que ficam com a bola, que propõem, que querem ser os donos do jogo. As outras equipes trabalham com jogadores de lado de velocidade, jogo físico, uma bola parada muito forte. A gente até assistiu jogo do Corinthians na semifinal, que o Corinthians acabou perdendo, como o jogo físico do América de Cali, que tirou o Corinthians os pênaltis, foi muito grande, a bola parada, então a gente também tem que entrar na Libertadores sabendo jogar a Libertadores. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente tem buscado isso para criar esse equilíbrio, para chegar lá e jogar Libertadores como ela deve ser jogada. Acredito, sim, muito confiante que a gente classifique entre as duas, as duas primeiras equipes e buscando, sim, a primeira colocação para ir alinhando esse objetivo, que o nosso grande objetivo, falo aqui para você, é chegar na semifinal. Nós, nós traçamos isso como meta, chegar na semifinal. Daí, quando você chega na semifinal... Você já está entre as quatro melhores equipes, daí você trabalha, sabe, trabalha sem risco, entendeu? Trabalha sem risco que se chegar dia 21 e estar tá lá no, no Uruguai seria uma grande realização para o projeto, para o sonho do seu Salesio e, e claro, para nós
2: profissionalmente.
0: Bom, para a gente começar a nossa conversa, nós estamos batendo um papo aqui com o técnico do Havaí, Kinderman, Rodolfo Segundo. É, quantas atletas você vai poder levar para a Libertadores? Como é que vai ser essa definição se você tiver que cortar alguém? E quando é que vocês viajam para lá?
1: Então, não vou cortar ninguém, né? Desde o da, da encerramento do Brasileiro, uh, devido a muitas incertezas, né? bem, bem franco na conversa, devido a muitas incertezas, principalmente do ano que vem, né, algumas meninas acabaram saindo, recebem propostas, então as meninas estão aqui, existe incerteza do que acontece no ano que vem, elas têm proposta até final do ano que vem, meninas recebendo proposta até o final de 23, elas acabam querendo garantir também, né, sim, sim. É, um, é um mercado que está em ebulição, elas fizeram competições boas, campeonatos bons, a gente vai viajar com 18 atletas, né? Poderia levar até 20 atletas para a Libertadores, é. né? O elenco da vai Kinderman, desde que eu assumi, nunca teve mais que 21 atletas, né? Sempre foi um elenco bem reduzido. Então, acabou que algumas meninas saíram, a gente conseguiu trazer três reforços para a Libertadores, a gente trouxe a Cássia Moura e a Loura Sori do, do SMAC do Pará, e a gente trouxe a Thaís do Vasco do Rio de Janeiro, uma lateral esquerda. A gente acabou reforçando com elas, que a gente conseguiu achar essa época do mercado é um mercado bem fechado, porque os paulistas já tinham começado, uh, Mineiro começando, Gaúcho começando, então não, o mercado não era fácil de trazer meninas também, então o Candango também, o Candango está se fortalecendo muito, tem duas equipes na primeira divisão já, uh, Brasília, né e o Minas acabou caindo, mas ainda tem um perfil assim de time de primeira divisão também, então, muitos campeonatos regionais, que é isso que eu estava comentando, eles estão se fortalecendo, é isso que a gente tem que fazer aqui. Entende? Então, o Candango hoje está com oito nove equipes no campeonato estadual, sabe? Então, a gente tem que fortalecer. Então, a gente acabou reforçando, a gente vai viajar com 18 atletas e acredito que, que essas meninas, sim, vão dar conta da, que a gente vai precisar lá e a gente vai conseguir moldar uma equipe bem competitiva para fazer uma boa participação na Libertadores.
0: E embarcam quando?
1: Não tem a data confirmada ainda, a estreia é dia 3, né? A Comebol ainda não mandou, mas está entre dia 31 e dia 1. Como sai no mesmo dia, sai no dia e chega no mesmo dia, né? Uh, a gente está trabalhando com a data da Libertadores de março, né? Foi, viajou 48 horas antes do jogo. Então, na Libertadores, em março, estreava dia 5 de março, se eu não me engano, embarcou dia 3 em Floripa e chegou no mesmo dia na Argentina. Então, a gente acredita que ou embarque dia 31, que é um domingo, ou dia 1 que é na segunda-feira, porque a gente joga na quarta, né? Então, tá dentro disso, a gente está aguardando os encaminhamentos, que eles ainda... Outra vez, eles mandaram cinco dias antes a data da viagem, entende? que eles encaminham o voo, hotel, tudo, mas a gente está dentro desse planejamento do último final de semana de outubro ali, dia 31, primeiro, essa viagem até mais ou menos dentro do padrão que a gente viajava no brasileiro, né? no brasileiro a gente sempre chegava um dia antes do jogo nas, nas cidades também, aqui na Libertadores só que chega 48 horas antes do jogo, o jogo também é na quarta-feira à noite, então dá tempo de chegar, se ambientar, tem que ver se vai ter diferença do fuso, uma ou duas horas também, quem sabe a gente faça até um treino na terça-feira, antes da estreia e para a estreia na quarta-feira, né? mas vai dar tudo certo.
0: E para finalizar, a premiação que o time levar durante a competição já está definido. Fica tudo para o time, para as meninas, comissão técnica, a premiação fica para o Havaí Kinderman, né? para as meninas. Isso.
1: É, tem um, tem um acerto aqui entre comissão e direção uh, dentro do valor que é das atletas e o valor que é da, da comissão e atletas e o valor que é da direção. Né? Tudo isso dentro, de, nem sei se foi definido os valores dessa Libertadores já. Né, eles definem a premiação acho que tem premiação de primeiro segundo terceiro lugar se eu não me engano mas vai ter alguma parte que vai ser repassada assim para comissão e atletas né e tudo dentro aqui da, da estrutura do kinderman aqui né entre e quando a gente fala comissão de atletas a gente inclui todo mundo né cozinheira o o roupeiro, a gente trabalha aqui com um grupo apenas sabe não tem distinção nenhuma fisioterapeuta né médico todo mundo está dentro do mesmo conjunto aqui, então se eu ganhar a artilheira do time ganha a tia da cozinha ganha da mesma maneira que aqui a gente não tem essa distinção tomara que dê certo, <risos> isso vai ser importante assim, eu acho que o resultado em si ele vai ser mais importante eu acho que o resultado vai atrelar muito o que vai acontecer para o próximo ano, sabe a gente tem muito isso uh, resumindo para você assim a gente tem um baita do projeto, uma baita de uma estrutura, uma, um baita de um clube e a gente tem incerteza em questão de, de investimento, de custo, porque tudo o seu Salesio fazia. Antes ninguém se preocupava da como que vinha. Ele resolvia, ele arrumava o patrocínio, ele ia na empresa, ele arrumava parceria com a Vai, ele levantava o dinheiro e fazia as coisas andarem, sabe? Então, hoje a nossa incerteza é assim, quem vai fazer isso, né? Por exemplo, assim, se eu sair para fazer isso, a gestão, eu não consigo treinar. Então, ah, eu vou assumir o Kinder, não vou fazer a gestão, então precisa vir alguém para treinar. Então hoje a gente tem essa incerteza fazer um, uma propaganda aqui se tiver um investidor interessado em seguir esse projeto é um projeto que é grande é um projeto que passa na TV em rede nacional é um projeto que representa Santa Catarina no maior cenário do futebol feminino então isso é muito interessante sabe a gente até para a própria Libertadores a gente está atrás de alguns patrocinadores para atrelar na camiseta que a gente tem alguns espaços se alguém tiver interesse, você passa no contato.
3: E claro, a gente vai, é.
1: vai fortalecer isso daqui, porque quem não conhece, a gente fala, venha conhecer o nosso projeto aqui, venha conhecer toda a estrutura, tudo que a gente oferece para as nossas meninas aqui. É um projeto que sempre foi e vai ser referência, né? Claro, hoje com os times de camisa chegando, é difícil você competir com o CT do São Paulo, o CT do Inter, né? Mas é que a gente tem o nosso campo de treinamento, tem os treinamentos que a gente faz no estádio, tem a nossa academia, tem a fisioterapia, tem o alojamento... A gente tem tem tudo. As meninas têm tem tudo que elas precisam para fazer um grande trabalho e por isso que os resultados são maravilhosos durante todos esses anos.
0: Então pessoal, quem tiver interesse vai é, colocar e expor a sua marca num grande projeto, num time que foi vice-campeão brasileiro, time que já disputou Libertadores da América, vai disputar de novo a Libertadores da América. Então a vai Kinderman. É sim, um bom negócio de vocês por a marca, então procure o pessoal da Vaikindrman lá em Caçador para poder ajudar as meninas a fazer um grande, uma grande campanha, mas principalmente para que esse projeto não pare, que esse projeto continue forte e trazendo cada vez mais meninas para o futebol catarinense e engrandecendo a modalidade que precisa e muito, mas muito de verdade. E por falar de verdade, quero te agradecer muito, viu, professor Rodolfo Segundo? Opa, vai mostrar então ele vai buscar, é assim mesmo, é na internet, é ao vivo. Vamos ver. É aí, aqui ó. é o nosso
1: banco. É né? A gente tem, ó, na frente, a gente tem espaço mesmo vou fazer propaganda, aproveitar o momento. Aqui, pode fazer, ó, fica à do vontade, do fica cenador, vontade. A Alfa é um patrocinador que acredita muito na gente aqui de Caçador. Né? A gente tem a nossa universidade aqui que sempre atrelou muito, Né? a parceria do Havaí aqui. Nesse manto aqui que pode caber o teu espaço aqui, para nós é muito importante. A gente a gente tem um sentimento, no caso eu tenho um carinho mais que especial por essa instituição, né, então a gente defende isso aqui como se fosse a nossa casa, então a gente fala até com, com emoção sobre isso, porque é uma coisa que a gente tá ali porque a gente gosta do é nosso trabalho, mas porque a gente ama mesmo estar tá representando isso daqui, então é uma coisa muito importante para a gente.
0: É, e dá para sentir verdade nas suas palavras, nesse, nesse, nessa sua vontade de tocar o projeto adiante e ser o responsável pelo time, o principal time desse projeto, e você ser o comandante a partir de agora, né, com Libertadores pela frente. Acredito também a sua ansiedade para participar de um campeonato como esse e ver esse projeto andando e que ele siga com muita força no ano que vem. eu quero te agradecer e muito, viu? E desejar boa sorte ao time do Havaí Kinderman que consiga fazer uma grande Libertadores da América, consiga representar muito bem o estado de Santa Catarina, a cidade de Caçador, o nosso país junto com a Ferroviária, junto com o Corinthians também lá no Paraguai e por que não sonhar com a Vaikinderman na decisão da final da, Liber... na decisão da Libertadores no Uruguai lá no finalzinho do mês, de... no dia 20 de novembro na... Na... no Uruguai, por que não né? Por que não? Boa sorte, olha, a gente está sempre à disposição aqui no Marcou no Esporte, quando tiver alguma coisa aí é só dar um grito pra gente aqui que o espaço está sempre aberto para vocês, tá certo professor?
1: Muito obrigado pela atenção, pelo contato. Desculpe não poder atender em outras oportunidades. Vamos continuar trabalhando para colocar o Kinderman sempre entre as maiores equipes do futebol feminino, agora não só do Brasil, mas do continente. Bom,
0: obrigadão. Valeu. Obrigado demais, viu? Obrigado demais ao professor Rodolfo Segundo, que é o técnico da equipe do Havaí Kinderman, que está na decisão do Campeonato Catarinense Feminino, vai enfrentar o Criciúma, no próximo sábado em Caçador esse jogo às quatro horas das três horas da tarde e vai disputar a Libertadores da América a partir do dia três de novembro está no Grupo B com o Cerro Porteio do Paraguai com o Santiago Morning do Chile e também com o iraquianos da Venezuela, que será o primeiro adversário do Havaí no dia 3 de novembro, depois pega o Santiago Morning do Chile e aí fecha a primeira fase contra o Cerro Portenho do Paraguai, precisa ficar entre os dois primeiros para avançar à próxima etapa da Libertadores da América. Olha, gente, papo muito legal, falando um pouco mais sobre o projeto, sobre as dificuldades que o time está tendo e aquela insegurança do que vai acontecer para o ano que vem. Tomara que tudo seja resolvido, que o Havaí quite aquilo que está faltando com a equipe de caçador para que a parceria siga e para que fique forte, ainda mais forte, para a temporada de 2022. Tá certo? Boa sorte ao Havaí Kinderman, um dos representantes do Brasil, junto com a Ferroviária de Araraquara e o Corinthians na Libertadores da América, temporada 2021. Olha, faltando oito minutos para as dez horas da noite. Vai passar do horário hoje, hein? Mas valeu demais o papo com o professor, viu? Valeu demais. Deixa eu dar uma atualizada na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo em andamento. Olha, teve um resultado que não foi bom para o Brusque, mas foi bom para o Havaí, hein? O Sampaio correu em casa, perdeu para o Vitória por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Eduardo, cobrando falta quatro minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, o Vitória, que está lá na zona do rebaixamento... Pulou para 29 pontos, é o 18 º colocado, e deu aquela encostada no Brusque, que é o 16 posicionado. Mas, ao mesmo tempo, deu uma segurada no Sampaio Correia, que ainda está sonhando em ficar com uma das quatro vagas. Sampaio Correia é o décimo colocado, permanece com 40 pontos e, nesse momento, há oito pontos do Goiás, que é o quarto posicionado. Estão jogando agora lá no Estádio Independência em Belo Horizonte, Cruzeiro e Botafogo, o jogo está 0x0, 0, partida que começou às nove e meia da noite. Vamos lá então, gente, vamos do Avaí Kinderman, agora vamos continuar girando as informações desta noite de terça-feira, aqui nas últimas do Marcou no Esporte, vamos falar do Figueirense, Figueirense que tem jogo amanhã pela Copa Santa Catarina, tem jogo contra o Criciúma, às 8 horas da noite, quinta rodada, no estádio Orlando Scarpelli, e quem traz as informações do Alves negro do estreito, ele, sempre ele. Alô, Jean Romero.
4: Um abraço pessoal, feliz dia das crianças para todo mundo. Vamos com as informações do Figueirense, projetando a equipe para o confronto diante do Criciúma nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli pela Copa Santa Catarina. O Figueirense deve ter uma novidade, é o caso do atacante Tiaguinho, 22 anos, novo contratado, deve ser relacionado pela primeira vez ele veio da equipe do Retro, equipe pernambucana e tem passagens também pelo América do Rio Grande do Norte. O jogador é, foi formado na base do Atlético Paranaense. E, por outro lado, o técnico Jorginho deve ter problemas também com relação à escalação dos jogadores, porque o meia-ofensivo Rodrigo Bassani está no departamento médico, passa por exames nessa semana, com uma lesão no tendão. Ele está, portanto, sendo avaliado pelo departamento médico. É um estiramento no tendão do joelho. E também o zagueiro Lucas Cesani com desconforto muscular, é dúvida para esse jogo. Enquanto isso, o técnico Jorginho, projeta a equipe para esse jogo de amanhã, buscando a classificação na competição estadual. O provável Figueirense tem o goleiro Rodolfo Castro, Everton Santos na direita, na zaga pode pintar alguma mudança com Raine e Ítalo, e na lateral esquerda, Foguinho. No meio campo, Vinícius Kiss, oberdan e Guilherme Garré. No ataque, andréu e também eu, eu apostaria no atacante Paolo, jogador que tem feito boas partidas e pode pintar como uma novidade. E do, o centroavante da equipe deve ser Bruno Paraíba. Esse é o provável Figueirense para o confronto diante do Criciúma. Um abraço pessoal, um abraço Jâniter e a todos que estão conectados conosco. Até mais!
0: Até mais, meu caro Gio Romero, trazendo as informações do Figueirense, a provável formação do Alvinegro para o jogo de amanhã, 8 horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense postou nas suas redes sociais o garoto Paolo, que foi citado aí agora pelo Jean Romero, fazendo aquele chamamento, aquela convocação ao torcedor do Figueirense para a partida de amanhã no estádio Orlando Scarpelli. Olá, torcedor, Patião Paolo, queria convidar vocês para o jogo de quarta contra o Criciúma, 8 horas da noite no Scarpelli. Espero todos vocês lá. Vamos Tá aí o Garoto Paolo, mandando aquela mensagem para o torcedor do Figueirense. Falando nisso, gente, o Figueirense se disponibilizou aqui, já informou, a gente citou isso hoje, no é, marcou o debate. Apenas dois setores estarão abertos no estádio Orlando Scarpelli para o jogo de amanhã, tá? Somente o setor A e os setores C e D, setores descobertos lá do estádio Orlando Scarpelli. O setor A, R$ 80,00, o valor do ingresso, valendo a meia entrada, R$ 40,00, certamente, né? Obviamente, não certamente, obviamente... E os setores C e D, lado descoberto, lado oposto ao setor coberto, no valor de R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada. O setor B será fechado. Os sócios do setor B irão assistir o jogo no setor C. Acesso pelo portão 2, ao lado da guarita na rua Humaitá. E os torcedores com, é, com deficiência terão acesso pelo portão 11, ao lado do portão 10, que habitualmente entram. Setor visitantes, claro, fechado, não há a liberação é, para os visitantes. E claro que é necessário também é, cumprir todos os é, protocolos para que possa estar entrando no estádio. Como, por exemplo, menores de 12 anos não poderão ter o acesso ao estádio, os sócios não podem emprestar a carteirinha para outra pessoa, só podem entrar no estádio torcedores portadores de ingressos ou sócios que cumpram, pelo menos, as seguintes condições. Pessoas, pessoas imunizadas, com pelo menos 14 dias, vacinados até o dia 29 de setembro, do esquema vacinal completo, duas doses ou dose única das vacinas contra a Covid-19, ou apresentando o laudo de é, o exame negativo contra a Covid-19, no exame feito até 72 horas antes da partida, é obrigatório uso de máscara, distanciamento, aquilo tudo que o torcedor já está habituado já que o torcedor já teve acesso em outros jogos no estádio Orlando Scarpelli. Mas a principal novidade é que é apenas dois setores, né? o setor C e D juntos lá do outro lado, e o setor A, setor coberto, esses dois setores é que ficam à disposição para o torcedor do Figueirense para o jogo de amanhã pela quinta rodada da Copa Santa Catarina. O Figueirense que terá pela frente um Criciúma, que ainda sonha com uma vaga na fase semifinal da Copa Santa Catarina, porque o Cristilma ainda quer buscar uma vaga para a Copa do Brasil. Mas só que o Cristilma está com as suas atenções completamente voltadas para a Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente após a vitória conquistada sobre o Ituano, fora de casa no último final de semana. E já ficou definido que o time será reserva para a partida de amanhã no estádio Orlando Scarpelli. Os auxiliares técnicos, o Alessio Antunes e também o Lalo, confirmaram isso em entrevista hoje à tarde no Sul do Estado.
4: A gente começa com a pergunta do Tiago Inácio, da Rádio Sara. Em entrevista ontem, o Tenkat disse que o foco será a Série C e deverá usar uma equipe com muitos meninos das categorias de base contra o Figueirense. Esse deverá mesmo ser a base do time de Florianópolis?
2: Botar, Thiago. Sim, né? logicamente que a gente tem uma, uma, uma meta, né? um foco né? no acesso da Série B, mas também é, não podemos deixar essa competição que nós entramos para disputar é, em busca da, da, da classificação. Né? Nós temos ainda a chance e temos que buscar esse, essa classificação. Lógico, é só uma oportunidade para os garotos sub-20 e os jogadores que vão integrar, os jogadores profissionais, já estão habituados que sabem que é um jogo de uma decisão, e onde a gente vai em
4: busca aí dos três pontos, respeitando a equipe do Figueiredo. O Criciúma precisa da vitória no clássico de amanhã para seguir vivo na Copa Santa Catarina. O time que começa a partida está sendo trabalhado para uma decisão?
2: Sim, o time está sendo trabalhado uma decisão. É né?
0: um clássico e é, a vitória nos dá ainda, a, matematicamente, de pensar em classificação, então a gente vai fazer é, uma boa estratégia,
4: uma boa treinar para que a gente possa chegar lá e fazer uma decisão lá dentro e sair com a vitória. O isso ainda tem possibilidades de classificação na Copa Santa Catarina. Como a equipe terá que jogar
2: para vencer? Rogério, logicamente que a equipe jogar para vencer é uma equipe organizada, né? uma equipe que é focada naquilo que ele quer, que é buscar os três pontos. Né? Sabemos da, da dificuldade de jogar contra a equipe do Figueirense, uma equipe bem treinada também, uma equipe que vem de vários jogadores aí jogando a, que estavam jogando a Série C, mas, logicamente, que o Criciúma também tem que fazer o seu jogo, um jogo organizado, para a gente poder sair lá com os três pontos. O Criciúma vai jogar com a mesma intensidade que fez diante do Ituano fora? Com certeza, vai. Cada jogo o Criciúma tem que representar bem a, a camisa do Criciúma, uma camisa
0: forte, pesada, né? Representar a nossa torcida. E, independente dos atletas que entrarem em campo, eles têm que dar o melhor para que a gente possa buscar os objetivos dentro de campo. Então, eu acredito que... A gente vai fazer um, um, uma equipe, um jogo equilibrado, um jogo decisivo, para que a gente possa continuar buscando pela vaga dentro da Copa Santa Catarina.
4: Mantendo a tradição e o nome do clube, como motivar o grupo que vai para o jogo com o Figueirense, vindo que o Criciúma tá, tem três derrotas em quatro jogos? mas só
2: o fato da gente entrar em campo né com a camisa do Criciúma, toda a equipe tem que estar motivada. Não só os jogadores, a comissão técnica vai ser bem representada. A gente sabe que é uma, uma competição onde... Vamos usar alguns jogadores do sub-20, mas nós temos que entrar lá, mostrar a equipe do Criciúma, uma equipe determinada, uma equipe competitiva, bem organizada e que é esse que é, o, que é o ideal, porque assim a gente consegue sair com os três pontos. Aí
0: os auxiliares do Criciúma, né? Por último, aí o Alessio Antunes, que é o auxiliar do Cláudio Tencati, e o Lalo, que é o auxiliar é, técnico fixo do clube, confirmando que o time vai ser reserva na partida de amanhã. A provável formação do Criciúma, para encarar o Figueirense, Alisson, Léo Gonçalves, Zé Marcos, Genilson e Pedro Rosa, Renan Areias, Julian, Gessé e Varolo, David e Eduardo Melo, essa provável formação do Criciúma para enfrentar o Figueirense amanhã, às oito da noite, no estádio Orlando Scarpelli. O jogo de amanhã, que terá a arbitragem do Sinésio Mendes Júnior, ele que é da Liga de Joinville, será auxiliado pelo Bruno Miller, ele que é da Liga de Santo Amaro da Imperatriz e o Hector Andreu Lisboa Jaques também da cidade de Joinville. O Everton Chile da Liga de Florianópolis, será o quarto árbitro da partida de amanhã no estádio. Orlando Scarpelli. Copa Santa Catarina, amanhã é o único jogo, Figueirense e Criciúma às oito da noite, a rodada segue no sábado com duas partidas às três da tarde, Joinville e Juventus, Marcílio Dias e Ercílio Luz, e no domingo na ressacada o complemento da quinta rodada com Havaí e Caçador. A competição tem o Ercílio Luz na liderança já classificado para a semifinal com doze pontos, em segundo Figueirense sete, terceiro Caçador seis, em quarto Marcílio Dias seis. Em quinto, Havaí quatro, em sexto, Juventus 4, em sétimo, Criciúma três, em oitavo, Joinville, com dois pontos ganhos. É a situação da Copa Santa Catarina, lembrando sempre que o campeão fica com a vaga para a Copa do Brasil de 2022. 10 e 3, 10 e três. Deixa eu dar uma atenção aqui para o pessoal que está chegando, fazendo os comentários. O Mário Malagoli está por aqui, deu as suas seus pitacos as suas opiniões sobre a entrevista que a gente fez com o Rodolfo II entendendo que precisa ter o apoio ao futebol feminino o Denver Santos aqui também é, falando sobre o futebol feminino desejando sucesso ao time do Avaí Kinderman na Libertadores ele me pergunta aqui se o, se o Jorginho sai na Copinha na sua opinião não na Copinha ele não sai Denver na Copinha ele não vai sair vai ficar até o final depois o que acontecer da Copinha se o Avaí for campeão ou, ou o Figueiredo for campeão ou não Aí a gente vai ver se o Jorginho permanece ou não para a temporada de 2022. tá certo, Denver? O Gabriel tá dizendo o que aqui? Ah, o Jâniter é ligeiro. De tarde fez o um programa em Criciúme, agora à noite em Florianópolis. É, foi rapidinho, né, Gabriel? Rapidinho, já citei aqui na abertura. Até estranhei, viu? Achei que ia pegar trânsito complicado por voto de feriadão não, foi bem tranquilo, até dei carona ao nosso querido Luiz Gonzaga, nosso eterno plantão, viemos juntos, uma viagem bem tranquila, duas horas apenas, rapidinho, um trajeto, um pouco movimento sentido sul-norte, agora sentido norte-sul, tinha bastante movimento, o pessoal voltando para o Rio Grande do Sul, aí o movimento era maior, agora Florianópolis foi bem tranquilo, a viagem, pelo menos na parte da táxi, saí... 3 e 15 de Criciúma, para ser mais exato, 5 e 15 eu estava aqui em Florianópolis andando de uma forma tranquila dentro dos limites de velocidade, tá certo? O Rafael Manfo está dizendo que o jogo está quente lá em BH, hein, para Cruzeiro e Botafogo, 0 a 0, jogo no primeiro tempo. Assim que terminar o programa, aí eu vou sentar na frente da TV e vou conseguir assistir o segundo tempo. E olha, gente, deixa eu dar uma olhada aqui a temperatura aqui em Florianópolis, porque a temperatura está sacada hoje aqui, está aberta, está entrando um arzinho até meio geladinho, deixa eu ver a temperatura aqui nesse momento, 20 graus, 20 graus a temperatura aqui na capital catarinense, por que, que eu estou dizendo isso? Porque está chegando ele, em nome de imobiliária House, está chegando o Ronaldo Coutinho, o homem do tempo, que disse na sexta-feira, o Pedrão... Para colocar a cereja no bolo Ele tinha citado que pre... na previsão do tempo Que o feriadão seria esse tempo murrinha Tempo chato, com chuva e friozinho Mas que a quarta-feira viria com tempo bom e sol Será que mudou alguma coisa? Diga lá, homem do tempo
3: Boa noite a todos que nos acompanham No Marco no Esporte Aqui está o site, está o Coutinho Aqui é o meu espaço com os vídeos da previsão. Patrocinado pela Imobiliária Steinhaus e Jurerê Internacional. Aluguel, compra, principalmente agora no verão, é só entrar em contato com a Steinhaus em Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempo. Hoje choveu muito aqui na região da Grande Floriança. Interessante que a chuva ficou... Quer ver aqui? Eu vou pegar aqui, vou pegar aqui o mais antigo. Ó, a chuva ficou... Mas quase o dia inteiro nessa posição aqui, ó, na região de Palhoça. Nessa área aqui, entre Palhoça, Biguaçu, Antônio Carlos, choveu de 150 a mais de 200 milímetros. 220, 230 milímetros só em Palhoça. Já na ilha, eu acho que ela não sabia nadar, ela não, praticamente não foi. Olha só como é que foi aqui a animação da, da chuva. Tu vê que ela vai ficando praticamente parada o tempo, quase o tempo todo ali. Avançou pouquíssima coisa ali na região da, da capital. Então, realmente, ficou aí uma, uma situação bem, bem, bem ruim, deixando todo esse vale do Cubatão com excesso de umidade. Ela está se desmanchando, mas ainda pode ter um outro local com alguma pancada de chuva. Tem chuva nesse momento agora, no início da noite, aqui na região de Floripa, principalmente entre a cidade, um pouquinho mais forte aqui no sul da ilha. Algumas áreas de chuva aqui estão tá se desmanchando. Amanhã nós teremos alternância entre... Entre nublado, possíveis aberturas de sol, tem chuva e períodos de tempo seco. Não está indicando nada parecido com essa chuvona que deu hoje. Então, aos pouquinhos, vai começando a aliviar os alagamentos. Muita atenção nos morros da parte continental. E cuidar também, antes de vir para a Serra ou para o Sul, se informar com a polícia rodoviária para ver se não há nenhuma restrição em alguma rodovia na quinta também tem nublado alguma condição de chuva, período de melhora continua nessa morrinha de tempo sexta, fim de semana começa a mudar, entra um vento sul passa a frente fria, começa a cair a temperatura ainda deve ter alguma chuva no sábado, talvez o domingo até passe sem chuva ou com pouca chuva e vai esfriando na segunda está indicando tempo bom com temperatura baixa de manhã quem sabe aí uns 10, 11 graus e não passa muito do gente então Quarta, quinta, sexta, sábado, ainda tem chuva e períodos de melhora. Pode ser um pouco mais forte na sexta-feira. Não é ruim e não é bom o tempo todo. Para quem tem atividade longa, bastante atenção. Da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo Coutinho. Galvão Bueno que adora chamar, né? Ronaldo Coutinho, o homem do tempo, sempre para a imobiliária. Steinhaus, sempre aqui. Nas últimas do Marcou, das 9 às 10 da noite, às vezes passa das dez, não tem problema, mas também sempre conosco na, no Marcou Debate de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, aí em parceria com a Rádio Guarujá. O Mário Malagoli está dizendo o seguinte aqui, ó. O Giovanni Meia tomou o terceiro cartão amarelo no jogo do Cruzeiro contra o Botafogo. Então, o Giovani, que estava aqui no Havaí, o Cruzeiro pediu ele de volta para a disputa da competição. Giovanni teve que sair do Havaí, retornar para o Cruzeiro. O Giovani tomou o terceiro amarelo, então não enfrenta o Havaí na rodada seguinte aqui no estádio da Ressacada. Giovanni Kiven, sendo um dos principais jogadores do Cruzeiro, pelo menos tem sido importante dentro do esquema do técnico Vanderlei Luxemburgo, não enfrenta o Havaí na rodada seguinte da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, já que falei do Havaí, então é hora da de gente destacar as informações do time do Sul da Ilha, que só entra em campo no sábado, às nove da noite, lá em Aracaju, Enfrentando o time do Confiança. Mas como será que está esta preparação do Avaí? O Cristian de Los Santos está chegando junto com seus bonequinhos para trazer
5: as informações esta terça-feira do Leão da Ilha, Cristian? Olá, meus queridos amiguinhos, bora com as informações do Havaí. O time treina a semana inteira no período Matutino. É, apenas em um período, este trabalho, este treinamento, visando o jogo contra o Confiança, jogo este no sábado, 9 horas da noite, encerrando a rodada. Né? O líder, aliás, o vice-líder contra o vice-lanterna da competição, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Bom, o Havaí embarca sexta-feira, logo após o treino, pela manhã, e aí a viagem. né o princípio, está todo mundo à disposição, a exceção, é claro, do Renato, que segue com uma lesão, e do Bruno Silva, cartão vermelho, e Wesley, cartão amarelo. A não ser que nos treinamentos algum outro atleta apresente algum desconforto muscular, alguma indisposição, enfim, o que é natural, o que é normal, acaba acontecendo, então a gente vai aguardar e monitorar essa questão. Fora isso, o time, então, né, não deve ter alterações tão grandes assim, a não ser que o Bruno se vota fora, acho que o Jean Kleber né, é recuado um pouco mais para a função do Bruno, entra o Marcos Serrato com o Lourenço no meio-campo, eu acho que o time não vai fugir disso. Né? Ele pode utilizar também o Valdívia, traz o Lourenço um pouco mais, para recompor ali com o Jean Kleber, mas acho que o Serrato né, fica mais dentro do modelo que o Claudinei gosta de jogar, costuma utilizar, apesar de que, contra o Confiança, acho que o Havaí até deveria ser mais ofensivo para tentar uma vitória. Né? O Confiança não vive uma boa fase, luta contra o rebaixamento, e o Havaí luta por uma vaga na Série A. Né? Então, são os opostos. Então, acho que o Havaí Teria que ir, ir com, né, com força máxima para tentar essa vitória. Mas são as convicções do Claudinei Oliveira, ele dificilmente foge disso. Quando ele foge, ele até acaba surpreendendo todo mundo. No ataque, Jonathan ou Getúlio. Getúlio voltou de lesão e com, normalmente aquele atleta que volta de lesão não entra, né, não é titular. Mas o Getúlio voltou de lesão e o Havaí teve mais de uma semana inteira de treinamento. Então isso pode é, jogar a favor do Getúlio e quem sabe ele... Voltar a titularidade com Vinícius Leite o Copete, né? O trio de ataque do técnico Claudinei Oliveira. Era isso. Informações do Havaí, Cristian Delos Santos. para fechar, janiter quero dizer que aqui já choveu e agora tá chovendo ainda, amigo. Um abraço. <risos> é mesmo,
0: aí já choveu e tá chovendo. Tá chovendo aí, porque aqui... Eu acho que não, tá? Pelo menos ainda há pouco dei uma espiada ali, dei uma escapadinha ali na sacada, pelo menos aqui no, no bairro João Paulo, não tá chovendo agora, né? Mas daqui a pouco não se sabe, mas o Cristian disse que lá tava chovendo. É, o Miro Carpes está dizendo o seguinte, tá louco voltar o Getúlio? Não, o Getúlio ainda não, né? O Getúlio, ele ainda está fora, está no departamento médico, ainda não fica à disposição para o técnico Claudinei Oliveira. Eu vou apenas é, dizer aqui o que eu citei hoje no Marco Debate. Eu acho que para esse jogo, de repente, já caberia o Rômulo como titular na vaga do Jonathan. Acho que o Rômulo já está merecendo, tem que ver como é que está a sua condição, quanto tempo ele aguenta, se ele já está podendo aguentar aí uns 60 minutos pelo menos. Né? Se ele estiver bem fisicamente, eu já, já começaria com o Rômulo na vaga do Jonathan, deixando o Copete e por um lado e o Vinícius Leite por outro, eu faria o meio campo ali com o Jean Kleber, com a ausência do Bruno Silva, até começaria com o Jadson, começaria com o Jadson, e aí faria é, o Jean Kleber, o Jadson e também o Lourenço, eu faria esse setor de meio campo aí, faria essa, essa composição de meio campo, vamos ver se é isso que o Claudinei pensa, se ele pode colocar o Valdívia e ver como é que está a condição também do Marco Encerrato, né? Ele que está voltando eh, da recuperação da Covid, já deve estar voltando aos trabalhos, vamos ver como é que ele respondeu a esse processo, passou esse período aí assintomático, sem um problema maior, graças a Deus, muito bom para a saúde dele, bom para a saúde de todos, então vamos ver se de repente ele pode ser uma alternativa para o jogo, e se de repente Claudinei pode apostar até no Marco Encerrato, no setor de meio de campo. Eu particularmente faria Jean Kleber, eh, Jadson, e também Lourenço, até para tentar fazer o resultado já lá diante do confiança, que não será um adversário simples, não será um adversário fácil, já que o apesar do time estar é, lutando contra o rebaixamento. Olha, na Série B, gente, jogo em andamento, jogo ainda no primeiro tempo, começou às nove e meia da noite, já no finalzinho, da etapa inicial, Cruzeiro e Botafogo empatam por 0 a 0. Para quem está chegando em casa agora, quem voltou do feriadão, está se inteirando dos resultados agora, o Sampaio Corrêa perdeu para o Vitória pelo placar de 1 um gol a 0. A trigésima rodada segue aí na sexta-feira, às quatro da tarde, com Brusque e Remo, no estádio Augusto Bauer, às sete da noite, CRB e Guarani, às nove e meia da noite, Goiás e CSA, Brasil de Pelotas e Vila Nova. No sábado, às quatro da tarde, jogam Ponte Preta e Náutico. Às quatro e meia, grande jogo, Vasco e Curitiba. É... Às 18h30, Operário e Londrina. E fechando a rodada, Confiança e Havaí, a rodada de número trinta desta Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Temos que falar também da Série A, né? A Série A tem. É, tem jogo em andamento, rapaz. Tem jogo em andamento pela 26ª rodada. Jogo que começou às 9h30 da noite lá em Salvador. Bahia e Palmeiras estão jogando e empatam pelo placar de 0 a 0 é, Empatam pelo placar de 0 a 0 E já tivemos um jogo também pela Série A. Hoje, jogo já encerrado. Lá em Bragança Paulista, o RB Bragantino derrotou o Atlético Goianiense pelo placar de 1 gol a 0. Quem fez o gol do Bragantino? Deixa eu ver aqui. O Jadson Silva, aos 24 do segundo tempo, 1 um para o RB Bragantino, 0 para o Atlético Goianiense, em andamento Bahia e Palmeiras, primeiro tempo 0 a 0. Amanhã, às 7 da noite, Flamengo e Juventude, Atlético Mineiro e Santos, é, Chapecoense e Atlético Paranaense, às 8h30, Fortaleza e Grêmio, às 9 horas, Corinthians e Fluminense, às 9h30, Internacional e América Mineiro, na quinta-feira, às sete horas da noite, tem São Paulo e Ceará, e no mesmo horário, o Cuiabá recebe o Esporte Clube do Recife. Todos esses jogos terminando a rodada amanhã, porque na quinta-feira tem Brasil pelas eliminatórias sul-americanas, às nove e meia da noite, no Uruguai, ou no Uruguai, contra o Uruguai, lá em Manaus, na Arena da Amazônia. A vitória do Red Bull Bragantino, coloca o time com 41 pontos na tabela de classificação. E o Palmeiras que está, que está empatando é, tem 40 pontos, é o quarto colocado. O Atlético Goianiense que jogou e perdeu está em 11º, fica com 31 pontos ganhos. E o Bahia, cadê o Bahia? O Bahia ainda está com o um empate, está indo a 27 pontos, abrindo a zona do rebaixamento eh, na 17ª colocação, neste momento ficando a um ponto do Santos. Caso o Bahia derrote o Palmeiras na noite de hoje, o Bahia vai a 29, aí traz o Santos para a zona do rebaixamento, para 17º, o Juventude para 16º, e aí o Bahia pula para a 15ª colocação deixa eu ver com quantas vitórias não pula para vamos ver aqui se vencer vai a 29 aí se vencer ele pula para 14 porque aí ele vai ficar com oito uh, vitórias contra seis do Ceará e aí o Ceará vem para 15o Bahia pula para 14o lugar caso ele vença o Palmeiras na noite de hoje lá na cidade de Salvador beleza turma 10 horas 17 minutos 10 e 17 e assim a gente vai fechando o programa desta noite, desta terça-feira, feriado nacional, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Dia das Crianças também, um grande beijo para todas as crianças, que todas as crianças nesse dia, que elas, eu torço demais né, para que todas as crianças é, passassem um dia, que, que eles que tivessem um dia com muita tranquilidade, com muita paz, junto das famílias, mas também aquelas crianças mais necessitadas, que ela também, elas também recebessem ajuda de todas as pessoas, de qualquer parte, de todos os cantos, para dar um pouquinho de alegria, um pouquinho de, esperanças, de esperança aquelas crianças mais necessitadas. Pelo menos essa é minha, ficou minha esperança para o dia de hoje, esse dia 12 de outubro do ano de 2021. Legal, rapaziada! Obrigado demais a você que esteve conosco pelo nosso site, marconesporte.com.br, nos ouvindo pelo nosso player em qualquer parte do Brasil e em qualquer parte do mundo. Para você que esteve conosco também pelo YouTube, também pelo Facebook pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo nosso app. Convidando a você para estar conosco também a partir da uma da tarde amanhã com o Marco O Debate, junto com o Fabiano Menhares, com o Rodrigo Santos, comigo e em parceria com a Rádio Guarujá e amanhã à noite com as últimas do Marco a partir das nove da noite. Já de volta a Floripa. Até hoje até o debate de hoje foi em Criciúma e agora já de volta à capital catarinense grande abraço a todos, bom final de feriado, bom final de feriadão, uma boa noite e até amanhã.